0: On compte en France en moyenne 10 écrans par foyer. 42% des enfants de 0 à 3 ans sont surexposés aux écrans. Selon une enquête ELF reprise par l'INSEE, à 2 ans, 3 quarts des enfants sont maintenus à distance des écrans. Hors télévision, à 3 ans et demi, plus de 4 enfants sur 10 en utilisent régulièrement et à 5 ans et demi, plus de la moitié. Que faire en tant que parent Où sont les limites Quels sont les méfaits des écrans Entre interdiction et expérimentation du monde de demain, nous allons essayer de trouver des réponses dans ce podcast. Vous écoutez Le secret de l'enfant, un podcast qui va répondre aux questionnements de terrain des professionnels de la petite enfance qui cherchent à améliorer leurs pratiques et toujours mettre l'enfant au centre de la réflexion mais aussi aux parents soucieux de comprendre et de donner le meilleur à leur enfant. Je suis Lynne, infirmière puéricultrice, formée à la pédagogie Montessori à l'AMI et professionnelle auprès des enfants depuis plus de 10 ans. Attention, ici Montessori devient Nest Institute. Rien ne va changer si ce n'est le nom. Je vous souhaite une belle écoute Les chiffres sont exponentiels entre les parents qui veulent bien faire en mettant des programmes éducatifs à leurs enfants pour qu'ils apprennent par exemple l'alphabet, une deuxième langue, ceux qui sont débordés par le quotidien, sans parler de la pression sociale puisque tout le monde a un téléphone en 2023. C'est très compliqué pour les parents de s'y retrouver et de lutter. Dans cette étude ELF sur les temps d'écran, on différencie la télévision de la tablette et du téléphone. Quand il est question d'écran, le temps de télévision n'est pas comptabilisé. Le temps de télévision est d'ailleurs de 47 minutes par jour à 2 ans et 60 minutes à 5 ans et demi. Pourtant, la télévision est aussi euh, dangereuse pour l'enfant qu'un qu qu écran tel qu'une tablette ou un téléphone. Selon l'étude ELF, euh, on, on peut constater que les aînés ou les enfants uniques sont euh, visiblement plus préservés des écrans. Alors pourquoi quand on devient parent, on est dans un idéal. L'enfant est un peu notre prolongement. On a envie de tout lui donner, de tout faire pour qu'il ait les meilleures chances dans sa vie. On lit, on se renseigne, on écoute des spécialistes. Donc évidemment, on va éviter les écrans, les substances nocives dans la maison, on va se mettre au bio. Et voilà que le deuxième enfant arrive et chamboule tous les grands principes qu'on s'était donnés en rêvant de notre premier enfant. La réalité rattrape notre vision idyllique généralement, euh, les parents savent que les écrans sont néfastes et ne veulent certainement pas laisser leurs enfants devant. Mais l'arrivée d'un deuxième enfant, la reprise du travail, le travail à faire la maison, à la maison, les repas, les lessives, euh, tout, tout ceci, en fait, ça diminue considérablement la disponibilité et, et du parent. Et bien que les parents soient, bien sûr, déterminés à ne pas autoriser les écrans, par la force des choses, ils n'ont parfois, de manière indirecte, pas le choix. On observe un autre phénomène. Alors, à partir de deux ans, plus d'un enfant sur trois utilise les écrans, contre la moitié entre deux ans et cinq ans et demi en moyenne. Donc l'enfant qui est devenu un peu plus grand euh, va visiter les cousins, les grands-parents, la famille, et voit les autres enfants jouer sur les écrans. Et, et bien évidemment, <rire> il a envie de faire pareil. Également, les parents, ils nous voient, ils nous voient, ils nous voient, ils nous observent. Euh, nous, parents, en train de swiper sur nos téléphones dès que nous avons quelques minutes, d'aller sur les réseaux ou même parfois on peut travailler sur les téléphones. Et étant donné que nous sommes les exemples de nos enfants qui feront toujours ce que l'on fait plutôt que ce que l'on dit, ils vont se modeler sur notre propre rapport aux écrans. Donc si nous sommes sur nos écrans toute la journée, ils voudront forcément faire la même chose, malheureusement. Deux ans, c'est l'âge de l'opposition, le terrible two l'affirmation, les grosses crises... Il devient très difficile de dire non à longueur de journée, d'être confronté à la société qui est envahie par les écrans. On est marginalisé, vu comme des extrémistes, de vouloir parfois préserver complètement l'enfant des écrans. Euh, certaines personnes de notre famille nous disent oh, « Tu exagères un petit peu, laisse-le. Euh, » C'est pas grave, mais le « un petit peu » va devenir malheureusement, euh, avec le côté addictif, le « un petit peu » va se transformer en 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, puis une heure. Ça passe tellement vite le temps. De plus, on observe un effet d'entraînement dans les fratries. Quand il y a plusieurs enfants dans la fratrie, évidemment il y a des plus grands et généralement ils ont droit à un temps d'écran, ce qui entraîne énormément de conflits avec les tout-petits qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas aller sur les écrans alors que leur aîné, oui. Durant les six premières années de la vie, seuls quatre enfants sur dix sont maintenus durablement à distance des écrans. Et plus de 5 sur 10 augmentent fortement leur temps d'écran entre 3 ans et demi, donc euh, ce qui signe un petit peu l'entrée à l'école, et 5 ans et demi, sous de multiples influences comme la fratrie, la famille élargie, la société, les copains, etc. Donc vous voyez comme nous sommes envahis et dépassés par ce ras de marée des écrans. Alors quelles sont les conséquences pour nos enfants Quels sont les méfaits de ce temps passé devant les écrans Est-ce aussi grave que ce que l'on dit alors j'ai lu vraiment des choses, euh, des chiffres tellement hallucinants. Alors on constate depuis quelques années les demandes d'ASH euh, en augmentation de 300%. 300% d'augmentation de dépôt de dossiers à la MDPH pour reconnaître des troubles tels que les troubles du spectre, du spectre autistique TSA, qui peuvent parfois se confondre avec un syndrome de surexposition aux écrans, car il y a plusieurs choses qui sont similaires. C'est ce qu'on va voir plus tard. De nombreux troubles de développement qui explosent de nos jours sont liés à l'utilisation abusive des écrans, tablettes, téléphones, télévision. On a plus de 5700 études sur le sujet des sites des collectifs, euh, dont le site euh, www.surexposition.com. Alors, qu'est-ce que l'on constate sur les enfants Dans les crèches, en classe Tout d'abord, un retard de langage. Les troubles du langage explosent. À plus de 94%, les enfants de 4-5 ans ne répondent même pas à leur prénom, alors qu'ils sont censés le faire à partir de 9 mois. On trouve aussi les troubles de la relation euh, les troubles des interactions sociales, de la communication avec une non-acquisition du tour de parole. C'est vraiment incroyable. En fait, vu que la télévision est allumée euh, toute la journée, par exemple, euh, comme un fond sonore, alors on se dit que ce n'est pas grave, c'est la télévision, c'est un fond sonore, et en fait, elle parle sans arrêt. Donc l'enfant ne comprend pas qu'il doit attendre son tour pour parler, parce qu'à la maison, on parle en même temps que la télévision. On... Voilà, donc c'est des choses, des interactions sociales qui ne sont pas acquises. De plus, l'écran interfère dans la relation parfois mère-enfant, mère-bébé lors de l'allaitement. Euh, si la mère reste sur son téléphone, ils auront du mal à s'ajuster. Il y a aussi euh, les effets lumineux que le bébé va percevoir à côté de sa tête qui va l'hypnotiser. Quand on s'immerge dans l'écran, on est beaucoup moins en lien avec l'enfant avec qui la relation est coupée de nombreuses fois au gré des notifications. Puisque nous-mêmes, on est complètement accaparés, en fait. Notre, notre attention est complètement... On est complètement nous-mêmes, déjà adultes, euh, hypnotisés. Alors imaginez euh, le, un cerveau immature d'enfant. Euh, on remarque aussi des troubles de la compréhension, euh, des consignes simples. Euh, va chercher le jouet, donne mes clés, euh, où est ton biberon euh, En fait, les enfants répètent... Il répète la phrase, il répète, euh, si vous dites, va chercher le jouet, il va dire, Jouet euh, donne-moi mes clés, clés. Vous euh, voyez, il répète parce qu'en fait, il ne comprend pas ce qu'on dit. Euh, ils sont en écolalie et ils répètent ce qu'on dit, mais ils ne, ils ne comprennent pas le sens des mots. Euh, bien évidemment, on, on trouve euh, des troubles de l'attention du flapping, qui sont les mêmes symptômes que l'on retrouve dans, le, dans les TSA, dû à une mauvaise connexion cérébrale, une agitation, ils sont agités comme des tornades, ils ne regardent pas dans les yeux, ils font des choses un petit peu particulières, et parfois il y en a qui lègent des jouets, ils sont dans une agitation intense. Euh, Qu'est-ce qu'on observe également de très troublant Des troubles de la motricité. Euh, vraiment ce qui est frappant, une difficulté pour tenir un crayon. J'ai actuellement en grande section plusieurs enfants euh, qui tiennent leur crayon en cubito palmaire. <rire> donc ça, c'est une préhension que l'on observe chez le tout petit enfant autour de 5 mois. Euh, donc vous imaginez des enfants de 5 ans euh, qui ont la même, euh, la, la même préhension d'une de, de, chose qu'un enfant de 5 mois. Ils sont incapables d'écrire leur prénom, euh, vraiment incapables d'écrire le prénom, euh, même d'esquisser de, 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 une lettre en fait. Ils sont incapables, ça c'est sûr, de dessiner un bonhomme. Le schéma corporel n'est pas du tout intégré puisque l'enfant ne bouge pas, devant, il est devant l'écran, il est immobile, il n'expérimente pas l'environnement, il n'expérimente pas son corps en fait. Comme dit Maria Montessori, l'organe moteur qui caractérise l'homme, c'est la main au service de l'intelligence pour la réalisation du travail. Plus l'enfant va utiliser ses mains pour intégrer les matières, les gestes du quotidien, plus l'enfant va, va se, se, se créer des connexions entre les neurones et développer son intelligence, son raisonnement. Si la main n'est pas utilisée, ces connexions ne pourront pas se faire, tout simplement. Euh, le, le, les cerveaux ne, ne se développent pas de manière optimale car ils créent de mauvaises connexions cérébrales. C'est quand même euh, c'est inquiétant euh, c'est ce qui découle, bien sûr, aussi des troubles de l'apprentissage, parce que est, tout est difficile à intégrer, tout est difficile à comprendre, euh, puisque pour l'enfant, les, les mots sont parfois vides de sens, puisqu'il les répète, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Ça ne fait pas sens, en fait. Euh, des troubles du comportement en classe, euh, en collectivité. Alors là, ce qu'on re, qu remarque vraiment, c'est l'intolérance à la frustration, qui est énorme, euh, qui ne peut être gérée car l'enfant n'a pas appris à se calmer. Euh, allons jusqu'à des scènes assez violentes Parce qu'il est envahi par cette colère Qu'il ne maîtrise pas lui-même il, lui il subit cette colère en fait l'enfant de plus les, les, les écrans euh, comme pour nous adultes sont très addictifs nous, on, on, on le sait hein, on ne on va, va pas se le cacher ils donnent une récompense perpétuelle avec le bruit les applaudissements, le bonhomme qui va dans tous les sens euh, qui stimule le système de la récompense immédiate l'OMS a même euh, ajouté l'addiction aux jeux sur la liste euh, donc, euh, des, des addictions en fait, les jeux c'est ce qui est incroyable alors en termes physiques aussi, en termes physiques il y a aussi euh, des conséquences, on constate des troubles du sommeil à cause de la lumière bleue qui inhibe la sécrétion de mélanine, euh, donc c'est très compliqué pour l'enfant de s'apaiser et de s'endormir, de lâcher prise. Un trouble de l'oralité euh, puisqu'il y, y, y a énormément d'enfants, euh, plus de la moitié je crois, euh, qui en fait mangent devant un écran, sinon ils ne mangent pas. Donc les parents voulons bien faire euh, mettent euh, bien une tablette ou le téléphone et disent à l'enfant allez tu, tu, il faut que tu manges euh, prends ta cuillère etc et donc l'enfant n'est plus focalisé sur, sur la texture, sur ce qu'il mange sur le goût puisqu'il est, il est complètement hypnotisé sur l'écran euh, on a également euh, des troubles de myopie puisque la lumière bleue est dangereuse pour la rétine elle favorise la myopie 40% d'enfants myopes en plus parce qu'on ne va plus dehors la sédentarité elle a augmenté donc bien évidemment euh, qui dit sédentarité dit maladie cardiovasculaire en plus on a les ondes qui sont euh, cancérigènes donc vraiment à éloigner des enfants donc qu'est-ce qu'on peut faire à ça qu'est-ce qu'on peut faire euh, tous ces chiffres sont vraiment difficiles à entendre euh, puisque personne, aucun parent sur cette terre ne veut ça pour son enfant mais la pression euh, familiale de la société est si forte pour les écrans euh, c'est très difficile de résister. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour éviter cela et pour favoriser le bon développement de l'enfant L'enfant, c'est simple. Il a besoin de manière primordiale d'interactions humaines riches, de qualité. Il a besoin que vous soyez pleinement avec lui, en pleine conscience. Il a besoin de faire des câlins « Ah, oh, ça, c'est tes petites mains. Ah, oh, regarde, ça, c'est ta tête. Euh, regarde, tu fais coucou, on fait coucou. » Vous voyez, il a besoin d'interaction, en fait. Euh, il a besoin qu'on le regarde, qu'on communique avec lui, qu'il se mette en lien avec les autres. Et c'est avec son environnement euh, et avec son propre corps, en fait. C'est ce qui va constituer sa sécurité émotionnelle et qui va lui permettre, grâce à cette sécurité, il va se sentir fort pour après aller explorer son environnement, mettre à la bouche, euh, faire des nouvelles découvertes, euh, faire de multiples expériences tester différents goûts, euh, l'odorat, les fleurs, les fleurs ça sent bon, les fleurs c'est joli, il y a des jolies couleurs, euh, mais ça pique aussi. Euh, ah la balle, la balle roule, ah oh, c'est lourd, c'est dur, ce qui correspond à la création d'un million de connexions cérébrales. C'est par ces manipulations que l'enfant va pouvoir développer sa motricité et sa coordination œil-main, qui est impossible à acquérir devant un écran. Il a besoin de mouvement pour sentir le contour de son corps, de sortir dans la nature, d'explorer, de mettre tous ses sens en éveil. Il a besoin de marcher, de toucher, de courir, de sentir en douceur. Il a besoin de profiter de l'instant présent. Par exemple, quand vous faites un trajet en voiture, ou que vous allez à un rendez-vous avec votre enfant, vous vous dites « Oh là là, il ne va jamais tenir en place, euh, voilà, je vais lui donner mon téléphone, comme ça il va rester tranquille dans la salle d'attente, etc. » Eh bien, à la place de cela, essayez de lui amener euh, un petit sac où, dans lequel vous pouvez mettre euh, ses jouets préférés, euh, euh, un petit bout de papier, un crayon, euh, des boîtes, des boîtes à ouvrir. Euh, car forcément, il ne va pas pouvoir rester sans rien faire. C'est impossible. Et donc, c'est à vous d'essayer de, de, de préparer des, des activités pour essayer de, de l'occuper, plutôt que de lui donner le téléphone. Les médecins préconisent aussi, quant aux écrans, pas d'écran avant l'école. Pas d'écran pendant le repas. Pas d'écran tout seul dans la chambre. Et surtout pas avant le coucher. Il faut éteindre tous les écrans quand un enfant est à la maison. Tous ceux qui bougent, qui font du bruit sans effort et qui fait appel à une attention vide. Zéro écran avant deux ans. En dessous de 15 minutes avant six ans. Entre deux et six ans. Pour éviter euh, les méfaits justement de ces écrans. Mais le mieux c'est... C'est vraiment, vraiment de ne pas avoir d'écran. Le mieux, c'est vraiment de ne pas avoir d'écran. Il est primordial de faire attention au contenu aussi de ce que l'enfant regarde. Sur, interne sur Internet, on passe vite d'une vidéo à l'autre. Par exemple, en maternelle, l'année dernière, il y avait, le, le, je sais pas si vous en avez entendu parler, le phénomène de Squid Game. Alors les enfants en maternelle jouaient à Squid Game. On joue à 1, 2, 3 soleil et si tu perds, je te tue. Euh, mais vous vous rendez compte Comment des élèves de maternelle peuvent connaître cette série Il est important d'essayer de, de mettre un contrôle parental pour cela. Si vous reconnaissez euh, des symptômes chez vos enfants, n'hésitez pas à consulter votre pédiatre et à arrêter totalement les écrans, les jeux lumineux, la télé, euh, le téléphone, la tablette, parce qu'avec la plasticité cérébrale, cela aide beaucoup et tout peut rentrer dans l'ordre pour votre enfant. Même pour les plus de 8 ans, ils ont besoin encore d'être accompagnés, protégés des contenus inadaptés et violents et accompagnés pour les temps d'écran qui deviennent à ces âges encore plus exponentiels. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura fait réfléchir, qu'il vous aura apporté des réponses. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le. Euh, partagez-le à vos proches, abonnez-vous, laissez-nous un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous dis à très vite sur le secret de l'enfant.